0: Merhaba iyi günler, iyi hafta sonları Ankara'da e, gazeteci arkadaşım Ünsal Ünlü ile bir sohbet yapacağız. E, bu sohbetin de ana başlığı bağımsız gazeteciliğin önündeki engeller olacak ama tabii ki birçok şey konuşacağız, siyasetle konuşacağız. Ünsal merhaba. Merhaba Ruşen, nasılsın? Ne olsun, valla e, zaten işimiz zordu, daha da zorlaştı sanki Ünsal. E, 8 yıl oldu. Biz medyaskopu kuralı senin sabahları haftada beş gün normal şartlarda ikişer yayın yapıyor olman. Sekiz yıl oluyoruz Ağustos ayında. Ee, ama son seçimden sonra işin rengi biraz daha sanki değişti. Beklentiler farklı yöndeydi. Belli bir normalleşme olması durumunda belli bir e, hukuk devleti, basın özgürlüğü vesaire gibi konularda... Bir normalleşme olması durumunda bağımsız gazetecilik yapmak daha kolay olacaktı. En azından öyle bir hayalimiz vardı. Bilmiyorum sen de aynı hayale sahip miydin? Ama şimdi
1: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne dersin? E doğru. Yani söylediğin doğru. Sekiz sene olmuş. Ben hani geçen hafta düşündüm de. Benim bugüne kadar profesyonel olarak en uzun çalıştığım yer MTV'ydi 9 sene orası. Ondan önce yani TRT'yi saymıyorum. Orası işe başladığım yer olduğu için çok uzun da. Ya O kadar uzun zaman ki Rusya. aslında sen bağımsız gazeteciliğin önündeki sorunlar diye başlık koymuşsun. Biz doğrudan bu yayının başlığını biz manyak mıyız? Niye böyle bir iş yapıyoruz diye de koyabilirdik. Yani hiçbir şey de değişmezdi. Çünkü aynı şeyden söz edeceğiz. Evet yani seçime kadar yaşananları... Ee, seçimden sonrası için beklentiler ve bugün yaşadıklarımızı üst üste koyduğun zaman sıkıntılı bir dönem geliyor. Yani onu her yerden görmek mümkün. Ee, daha dün işte Merdan Yanardağ ile ilgili kabul edilen iddianameye bak mesela. Yani o, o kadar saçma sapan bir şey ki söylenmemiş hiçbir söz yok konuşmanın içinde ama gelip takıldığı yer orası. Biraz daha sıkıntılı geçecek gibi. ya. Yani Biliyorsun bir düzenleme var zaten bundan 4 sene önce çıkartıldı internet yayınlarına yönelik bir düzenleme hatta o kadar saçma saba Ankara'da kanun yazma tekniği açısından mesela parlamento muhabirlerinin hepsini çok güldüğü bir düzenleme kanun yapıyorsun uygulamayı radyo televizyon üst kuruluna veriyorsun radyo televizyon üst kurulunun kadrosu yok mesela birine ceza kesen radyo televizyon üst kurulunun vezdesi şu anda kabul edebilecek durumda değil hala o cezayı. Saçma zaman yapalım mı yapalım mı bir düzenleme? Bundan sonrası bilmiyorum Sen ne bekliyorsun mesela? Nasıl bir düzenleme bekliyorsun bundan sonra? Efendim. Bir daha sen sene... nasıl bir düzenleme bekliyorsun? <gülüyor> ne ne olur mesela? Bir bir düzenleme var zaten. E, yasayı da hazırladılar. E, Bilgi Teknolojisi Kurumu orada. İletişim Daire Başkanlığı orada. Ne olur bundan sonra? Ya yani...
0: <gülüyor> e, çok acayip bir durumdayız insan. Yani ş- şöyle bir garip bir şey var. Bir kere muazzam bir ilgi azalması var. Siyasetten insanların illallah demiş olması var. Evet. Beklentilerin yüksekliğine paralel olarak hayal kırıklığı da daha yüksek olmaya başladı. Ve bu sonuç olarak bir şeyi yaratıyor. Yani tamamen bir ya bana ne? Bunu her yerde görüyorum. Sen de görüyorsundur. Heylerde de mesela diyelim ki YouTube'da yorum yazıyor birisi. Ya başlığınız çok cazip ama vallahi izlemeyeceğim diyor. Belli ki yoruma atıp gitmiş <gülüyor> tamam mesela. Yani bunların artık ne anlamı var diyen çok var. ve e, Böyle bir garip bir durumdayız. Ve burada tabii ki şöyle bir husus var. Onu da seninle konuşmak istiyorum. Biz gazetecilerin payı ne kadardır? Yani... Vallahi. Az
1: evet. değil. Az evet. değil yani bunu sen de aynı şey söyleyeceksin. Az değil çünkü bir yandan... E, ya Rüçen şimdi sen gazetecilikte benden daha kıdemlisin ama düşün bak benim bile 34 sene oldu... E, Gazeteciliğin tanımının, evrensel tanımının bu kadar yıkıldığı bir dönem. Ben hiç hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun bilmiyorum. Şu anda gazetecilik diye. Yani ekranlara çıkan, gazetelerde ağırlıklı olarak işte haberleri çıkan, köşe yazan insanların. inan bana %90'ının gazetecilikte uzak yakın alakası yok. Bildiğini iş takipçiliği yapıyor insanlar. E hal böyle olunca seni genelin içinde değerlendirdiklerinde. ya yani önündeki seçenek var. Ya sen ve ben gibi aykırı kalacaksın. Yani bir anda böyle tepede görünüyorsun. Herkes çöküyor, sen kalıyorsun. Ya da o grubun içine katılırsan gazetecilikten vazgeçmiş olursun. E bu işin senin de başlarkenki inadın 8 sene önce aynıydı. Benimki de aynı. ya Biz mesleğimizi yapmak istiyoruz kardeşim. Ekstra bir şey yapmak istemiyoruz ki. Yani kuş kondurmaya çalışmıyoruz hiçbir yerde meslek yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de bugün bu ortamın bozulmasının temel gerekçesi o çıkıp televizyonda işte siyasi parti bayraklarıyla yapan insanlar. Kamu kurumlarını savunanlar, insanları savunanlar. Ya en son gelen Merkez Bankası başkanı düşün mesela. Ya kadın gelmeden önce burada bir efsane yaratmaya çalıştılar. Halbuki bir Merkez Bankası başkanı böyle çalışmaz ki. Çok daha kritik dönemde düşün Türkiye'ye Kemal Derviş geldi. Kemal Derviş geldiği zaman Türkiye'de Süreyya Serden geçti meclis şey Merkez Bankası Başkanı'ydı. Ondan daha az tanınan bir adamdı ama işini tıkır tıkır yaptı. Ondan sonra gelen Durmuş Yılmaz da yaptı. Burada önemli olan hep isimlerle kahramanlık yaratmak. O yüzden de kahramanlığı körükleyecek tipleri gazeteci diye sokuşturuyorlar şimdi. Yani bence o yüzden bu ortamın bu büyük hayal kırıklığının yaratılmasında da gazetecilerin etkisi bence çok büyük.
0: Burada şimdi açıkçası şöyle bir şey var. Bir tarafta havuz medyası diye bir şey var. Bir tarafta muhalif medya diye bir şey var. Ben şahsen kendimi ve medyaskopu o muhalif medya denen yeri koymama konusunda yıllardır çaba gösteriyorum. Ama hmm. tanımlamalarda hemen yapıştırıyorlar. Yani gazeteci gazetecidir, muhalifi vesairesi olmaz hmm. diyorum ama böyle bir şey var. O istediğin kadar e, didin et, karşı çık, itiraz et bu yaptayı yapıştırıyorlar. Ama şöyle hmm. baktığım zaman burada mesela bu son seçim sürecinde... Daha genel olarak bakıldığı zaman muhalif medya denen yerde de çok büyük bir e, nasıl söyleyeyim hani... E, Partizanlık. Part, yani sonuçta ama çok büyük bir piyasko.
1: Yani tabii, tabii ki, yaşanan
0: tabii. olaya baktığımız zaman e, yaşanan olay bir piyaskoysa ki piyasko oldu muhalefet için. Bence. Hep birlikte oldu ve hatta bazı yerlerde... Ee, bazıları, bazı kurumlar ya da şahıslar kraldan çok kralcı oldukları için onlar daha fazla e, bunu sor- <gülüyor> sorumluluk demeyelim
1: belki ama bunun parçası oldular.
0: Doğru katılıyorum. yani
1: Hatta ben bir adım öteye geçip şunu da söyleyebilirim. Yani Muhalif medya olarak kendini tanımlayan, senle bu konuda aynı düşünüyoruz. Geçmişte de bunun çok kavgasını verdik, hala da veriyoruz. Ben de yayınlarımda sürekli söylüyorum, gazetecinin muhalif olmaz. Muhalifse yandaştır o, adını muhalif koyuyorsa. Sadece senin bugün yandaş diye tanımladığın yerde değildir. Ama o da bir çeşitli yandaştır. Gazeteci gaz işini yapar. Zaten konumu gereği, tanımı gereği iktidarlarla kavgalıdır gazeteciler. Çünkü halk adına, kamu adına bir iş yapar. Kamu adına sorgulama yaptığı için de, yöneticiler sevmez gazetecileri. Bu kadar basit bir denklem bu. Ama iki tarafta hem iktidara yakın medya hem de iktidarın karşısında duran medyada da çok ciddi şekilde partizanlık yapıldığı gözleniyor zaten. Gözlendi bunun kavgasını çok verdik. Ama beni asıl ilgilendiren hikaye şu bunu yapan insanlar o kadar hızlı bir değişim kuvvetine sahipler ki mesela AKP'ye ya yakın gazetecileri bu konuda çok eleştiriyorlar ama ben yayınlarımda da anlatıyorum. Karşı tarafta da sürat açısından maşallah hiçbir eksiklik yok. Yani Kemal Kılıçdaroğlu işte dedem, pirom, liderimiz, önderimiz diye adamlar 24 saat geçmeden bir anda böyle kesif bir düşmanlıkla saldırmaya başladılar. Oysa siyaset böyle bir şey değil ki yani bugünden yarına değişebilen bir şey değil siyaset. Bu dönüş hızı beni çok korkutuyor. Gerçekten çok korkutuyor çünkü mesleğin adı bunun arasında bu bir böyle değirmen taşı gibi altında öğütüyor ve döküyor. Bir süre sonra kalanlar gerçekten döküntüler
0: oluyor bu işin. Peki sana şey soruyor, e, sormak istiyorum. E sen e, izleyicinle, takipçinle çok interaktif bir şekilde ilişki hmm. kuran birisin. Yayınlar sırasında, sonrasında vesaire. E, seçim öncesi ve seçim sonrasında bariz bir takım değişiklikler yaşıyor musun, görüyor musun? Bir ilgi aldığının dışında sorular olabilir, e, yaklaşımlar olabilir, sana yönelik söylenenler olabilir vesaire.
1: Yani bana yönelik söylenenler açısından çok öyle sert bir şey görmedim ama dediğim doğru zaten başta söylediğim doğru ilgi düşmesi korkunç. Ya yani şöyle söyleyeyim sana biliyorsun sen de aynı işi yapıyorsun YouTube sen istesen de istemesen de seninle ilgili istatistikler tutuyor mesela o istatistikleri günlük anlık aylık yıllık görebiliyorsun. Oradan baktığın zaman izlenme oranlarında mesela %25'e yakın bir düşüş var. Ama bu bir yandan tabii yazla birlikte çakışması da çünkü e, internet işi yapan insanlar bizler çok iyi biliyoruz ki yaz döneminde insanların ilgisi zaten bu tarz işlere azalır. Ama üstüne bir de siyaset yılgınlığı bilince bu korkunç bir değişiklik getiriyor. Beni asıl ilgilendiren, asıl dikkatimi çeken şey şu izleyicilerin sorgulamasında da bir parça daha böyle artık yılgınlık görüyorsun insanlarda. Sonuçta çünkü bizim yaptığımız yayınları izleyenler de katılanlar da ağırlıklı olarak en azından bunu söyleyebiliriz. Bugünün iktidarıyla başıboş olmayan insanlar ve böyle bir karamsarlığın, böyle bir yılgınlığın yerleşmesi şaşırtıcı değil. Ama bunun ilgi eksikliğiyle birleşmesi Türkiye'de sadece medya açısından değil, siyaset açısından da sıkıntılı bir durum. Yani şu senin de dikkatini çekiyordur yıllarda siyaset izleyen bir gazeteci olarak. Aslında şu anda siyasetin de siyasete ilgisi çok azaldı. Yani mecliste yaşananlar mesela... Ee, parlamentoda bir torba yasa görüşülüyor emeklilere ilişkin %25'lik bir düzenleme geçti normalde de- devam eden bir tempoda yani 14 Mayıs öncesi düşünelim bunu ortalık birbirine girerdi hiçbir şey duymadık fark ettiysen yani siyaset de kendi içinde kendi iç çekişmelerine döndü 14-28 Mayıs'tan sonra ilk kez işte iki gün önce Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Mesela 13 aydır yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen o 6 Mart masadan kalkış dışında. Bu biraz siyasetin toplum nezdinde artık sorunlara çözüm bulma mekanizması olarak görülmesinin azalmasından da kaynaklanıyor. Ben bunun tehlikeli bir şey olduğuna inanıyorum. Burada
0: e, tabii o Kam söylediğin
1: son söylediğin husus çok
0: önemli. Mesela şimdi e, büyük bir seçim. Yenilgisi var, çok büyük beklenti vardı. Toplumda çok büyük beklenti vardı. Yine insanlar gönüllü oldular, sandık başında durdular vesaire. Ama ilk turda ki şeyden sonra zaten büyük ölçüde moraller bozulmuştu iyice. Ama bu yıkıma ya da bu yenilgiye denk gelecek bir reaksiyonu kurumsal siyasetten göremiyor insanlar. Yani hatta ben birkaç tane onu yayında ve bir yazıda da yazdım. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarını izleyince sanki aslında kazanmış gibi görüyorsun. Yani e, 25 milyon meselesi mesela işte en son onu yazdım. 25 milyonu bir başarı olarak görüyor ve hatta şey alçak görüldü bir şekilde bu sadece benim değil hepimizin başarısı. <gülüyor> Şimdi buradaki sorun şu e, insanlar yenildiler. Sokaktaki insan biliyor yenildiler. Beklentileri gerçekleşmedi ve çok büyük bir şok içindeler ve birilerinin kalkıp onlara ya işte yenildik, şunu yanlış yaptık, bunu yanlış yaptık ama dünyanın sonu değil, şöyle yaparsak böyle olur falan gibi bir hamle görmediler. Ve Hı-hı. mesela sen şimdi sabah ne anlatabiliyorsun insanlara? Yani CHP'den, İyi Parti'den, diğer partilerden muhalefet olarak hangi açıklama, hangi çıkış var ki sen onun üzerinde yorum yapasın? Biz burada Zorlanıyoruz açıkçası haber yaparken. Yani e, bir şeyler bulalım ki, değil mi? Bir şeyler bulalım ki tartışalım, konuşalım, konuk çağıralım mesela. Ama ortadaki o bir şeyi kim yapacak? E, i̇şte Kurumsal muadepe bir günden belirlese, Mesela senin söylediğin torba yasa mesela, değil mi? E, bir kereye mahsus olarak e, şey e, motorlu taşıt, taşıt vergisinden bir kere daha alıyor. Şimdi acayip bir şey vergi salıyor yani. Bunun üzerine, evet. yani bu kadar önemli bir şey üzerine siyasi bir duruş göremedik. Yani şöyle şeyler... basın toplantısı, haftalık basın toplantısında konuştu. Bir de tweet attılar hep beraber. Mesela yani şimdi ama böyle olunca bu sefer ne oluyor? Biz bunları köpürtmeye çalışıyoruz. Evet. Biz bunları köpürtmeye çalıştığımız zaman yaptığımız işler de sanki böyle gazetecinin sınırlarını aşan işlere doğru dönüşme... Riske oluyor böyle bir acayip hı hı. bir şekilde siyasi, siyasetçilerdeki özellikle muhalif siyasetçilerdeki e, frene basma hali bizi de çok kötü olumsuz etkiledi. Öte yandan iktidar da ağır ağır gidiyor zaten 5 yıl daha almış olduğu için. Çok evet. da fazla dikkat çekiyor yani üzerinde konuşacak çok fazla malzeme de bırakmadılar sanki bize.
1: Ya şöyle bir kere iktidarın ağır gitmesi çok normal seçimlerden önce uzun süre ben yayınlarda anlatmaya çalıştım bu işin bu tarz gideceğini seçim kazanılsa da kaybedilse de çünkü para yok Ruşen. yani benim e, asıl alanım gerçek alanım ekonomi sonuçta gerçekten para yok yani kelime anlamı karşılığında para yok şu anda o yüzden paranın konuşulabileceği her ortamdan uzak durmaya çalışıyor Erdoğan sen de tanıyorsun siyaseti çok pragmatik şekilde yapan bir insandır yani anlık günlük belirlenir ve onun üzerinden gidilir. Onu anlamak mümkün ama diğer konuda çok haklısın çünkü... Ben mesela sabahları konuşurken konuşacak konu bulmakta zorlanmıyorum. Çünkü açık açık e, muhalefetin de bu saçma sapan tavrını eleştiriyorum. Sadece o değil ki mesela Türkiye bu konuda hesaplaşmasını yaptı mı diye sorarsam. Mesela bence yapmadı ki da Hele muhalefet hiçbir şekilde yapmadı. Yani çok açık yüreklikte. İnsanlarda bir koruma duygusu var. Yani bunu bir yere kadar anlayabilmek mümkün. Ama sonuçta ülke siyaseti konuş, konuşuyorsan koruma şansın yok. Yani sen mesela Türkiye İşçi Partisi'nin bir hesaplaşma yaptığını düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum. Burada bir parça hazırda günah keçisi olduğu için onun konuşulmasına izin veriyorlar şu anda. Yani ortada işte Hay Bey Milletvekili verilmiş deva gelecek Saadet Partileri var ve onlarla ilgili e, sözlerin üzerinde tepmek herkesin kolayına gidiyor. Ama tip yapmadı. Yani bir parça bunu Yeşil Sol yaptı kendi içinde ama Yeşil Sol'un da bunun içinden çıkartabileceği bir sonuç var mı dersen bence yok. Çünkü beraber girdiler. Bu hesaplaşma ayrı ayrı yaptırılıp çarpıştırılması gereken bir hesaplaşma. İş böyle olunca da Herkes vatandaş zaten kendini çekiyor. Siyaset kendini çekiyor. Tam dediğin yere geliyorsun. Kurum olarak siyaset yok. Düşünse bak aklından geç şunu düşün. Dün akşam geldi aklıma. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki herhangi bir etkinliği Tanju Özcan'ın koltuk fırlatması öncesinde 28 Mayıs'tan sonra hatırlıyor musun? Olmadı ki bir şey. Olmadı. En son Tanju Özcan koltuk fırlattı ve orada partinin genel merkez binası görüldü. Ama bu doğru değil siyaset böyle yapılamaz yani genel merkezlerde yerelde bu siyasetin yapılması lazım bir de siyasetin 28'ine 14 ve 28'ine gelirken kullandığı en iyi iki figür yok ortada Ekrem Mamul da yok Mansur Yavaş da yok şu anda bir tanesi kendi hakkındaki davalarla uğraşıyor Mansur Bey tamamen çekti kendini benle konuşmadım uzunca bir süredir ama kendini çekip siyaseti izlediğini tahmin ediyorum onunla çünkü ortada tam dediğin şekliyle kurumsal olarak siyaset yok şu anda.
0: Burada e, biliyorsun ben e, grup toplantılarına bir acayip bir ilgim vardır. İstanbul'da ben de böyle gelirdim. Orada da çok karşılaşmışlığımız da vardır. Seçimden sonra inan gidesim gelmedi. Yani ya. açık söyleyeyim yani gidesim gelmedi. Yani evet. şimdi ne dinleyeceğim, ne konuşacağım, kimle ne konuşacağım. Yani e, seçim sonucu farklı olsaydı herhalde ilkinden itibaren belki de her hafta giderdim. Ama şimdi bakıyorum yani mesela zaten iyi Parti yapmadı hiç. Şu an hakkında grup toplantı yapmadı. Ya sana
1: kadar. dokunmayacak mıydı mesela grup toplantısına insan? Atıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin son grup toplantısında işte az önce eleştirdiğin o yayın da yaptın onunla ilgili. 25 milyon hikayesi anlatıldığında insanların alkışlaması sana tuhaf gelmeyecek miydi? Yani orada da bir gazeteci olarak şu refleks verecektim. Kardeşim neyi alkışlıyorsunuz? Alkışlanacak bir durum yok ortada. Eğer varsa neden seçmenin küskün ya bu sorunun cevabını vermek zorundasın. Burada mutluluk dışarıda hüzün olmaz ki öyle bir şey. Aynı grubun parçasınız. Yani bu e, peki ne yapacağız?
0: Sen ne yapıyorsun? Yani yine anlatacak şey tabii ki var. Konuşacak evet. şey tabii ki var. Ama e, bizim esas malzememiz olan yerler yani bunlara bize konuşacak malzemeyi vermesi gereken yerler ve kişiler bu konuda bayağı şeyler, piltti davranıyorlar.
1: hep evet. çok, çok. Ben şöyle yapıyorum Nurşen, bir kere e, seçimden sonra üst üste o kadar büyük hukuksuzluklar yaşandı ki Türkiye'de. Onların üzerinden konuşmak, onların üzerine. Yani şu anda Türkiye'de mesela çok ciddi bir anayasal çelişki yaşanıyor. Yani dün çıkan, önceki gün çıkan kararla birlikte, Can ile ilgili, Yargıt'ta 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararla birlikte, yani tutukluluğunun devamına ilişkin bir kere bu, Anayasa Mahkemesi'ni tanımamak demek yani çok net çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararları var daha önce hem Alük Gergerlioğlu'yla hem Leyla Güven'le ilgili kararları var ben bunları tanımıyorum demek. Şimdi bunun üzerinden konuşup ben şunu anlatmaya çalışıyorum 28'inden sonra yaptığım bütün yayınlarda. Anayasal vatandaşlık nedir? İnsanlar haklarını nasıl savunurlar? Çünkü bu da demin konuştuğumuz, senin anlattığın hikaye geliyor. Siyaset kurum olarak olmayacağı zaman ortada ya da bugünkü gibi yok olduğunda insanlar anayasal haklarıyla baş başa kalıyorlar aslında. Çok farkında değiller. Ben daha çok onu anlatmaya çalışıyorum ve gündelik siyaset yorumunun ötesinde bir parça bunlarla ilerlemeye çalışıyorum. Bana kalırsa önümüzdeki dönemde bunu çok konuşacağız. Hele Ekim'den sonra yani meclis açıldığı andan itibaren özellikle şu anayasa değişikliği hikayesi gündeme geldiğinde istese de istemese de siyaset kurumu dönmüş olacak. Ama bence burada bir handikap var ortada. Tam AKP'nin istediği siyasal düzleme gelinmiş olacak. Yani ben bir şey yapacağım. Sen eleştireceksin. Ben onun üzerinden yeni siyaset oluşturacağım. Ve bu da 14 Mayıs'a gelene kadar kaybettiğim gündem belirleme gücünü geri getirecek. Ben böyle okuyorum siyaseti. Ekim'den sonra da bir parça sanki böyle olacak gibi
0: geliyor. Peki burada nasıl bir şey şimdi ben geçen artık kurumsal siyaset değil, sivil topluma bakmamız lazım. Gazeteciler olarak da değilim vesaire. <gülüyor> ee, ama bir yerde de bunun ne kadar zor olduğunu da farkındayım. Evet. Yani sivil toplum büyük ölçüde mesela Meslek Odaları düşünsene baroların karşısına yedek barolar çıkarttılar. Ee, Birçok engel yaratmaya çalıştılar, ele geçirmeye çalıştılar. Türk Tabipleri Birliği'ne çıkartılan engelleri biliyoruz. Mühendis, evet. mimar odalarına yapılanlar ve yapılmak istenenleri biliyoruz. Onun dışında mesela diyelim ki çevre hareketinin, kadın hareketine vesaire çıkartılan engeller, şunlar bunlar hepsi ortada çok zor bir şey. Evet. Ve e, bunların e, kendi yağlarıyla kavrulabilmeleri de çok zor açıkçası. İnsanlar çünkü otoriter bir rejimde bir de ürküyorlar. Yani onlar yan yana durmaktan vesaire. Burada çok e, o anlamda çok kritik bir dönem sanki başlıyor gibi. Yani e, kurumsal siyasetin iyice kendini unutturduğu böyle göstermelik olarak bir şeyler yaptığı. Şimdi yerel seçimde göreceğiz bir hareket olacak vesaire. Ama artık orada bir gerçek bir damar olmadığı yolunda e, toplumda büyük bir kanaat oluştu. Çok büyük bir değişim olmazsa hani yeni isimler, yeni yüzler, yeni fikirler çıkarsa belki
1: değişir ama onun da işaretini ben görmüyorum. Sen görüyor musun? Şöyle aslında bilmeden seninle aynı şekilde yayınlar yapmışız. E, aklın yolu bir. Doğru burada normal demokrasilerde elbette sivil toplum örgütleri çok daha bu işlerde başat rol alıyorlar. Hele böyle dönemlerde. Her zaman böyle olmuş. Ben de benzer bir şey anlattıktan sonra siyasal yeni bir takım oluşumların gerçekleşebileceğine inanıyorum. Yani şöyle Bugünkü mevcut siyasal düzlemin içindeki siyasi partiler ömrünü doldurmamış bir parti görmüyorum ben. Yeni kurulanlar da dahil olmak üzere söylüyorum. Hakikaten siyasal ömürlerini doldurmuş durumda. Yeni bir siyasal bakış açısına ihtiyaç var şu anda. Eğer olacaksa şimdi tam zamanı. Yaz dönemi bence yazın sonuna doğru yani Ağustos sonu Eylül gibi bu işte bir takım hareketlenmeler olabilir. Çünkü zaman zaman şöyle şeyler geliyor. Şöyle istihbaratlar alıyorum sen de duyuyorsundur belki. Toplumda şu anda göz önünde olan bir takım insanların göz önünde olma gerekçeleri aslında ticari hayata sanayi hayatına da katılmalı bunlar büyük iş insanları onların da bundan huzursuzluk duyduğunu biliyorum ve bir takım görüşmeler yapıldığını duyuyorum sürekli olarak yani siyaset pahalı bir iş. Gerçekten pahalı bir iş bir arkanız olması gerekiyor bu konuda bunu en iyi bilen de Adalet ve Kalkınma Partisi'dir yani 3 Kasım seçimlerinden önce senle o dönemde beraberdik NTV'de çok iyi hatırlayacaksın İstanbul'da iş adamlarıyla yapılan yemekli görüşmeleri Ankara'da aynı şekilde yapılanları hatırlayacaksın ben benzer şeylerin olduğunu duyuyorum sık sık ama bu bir ete kemiğe bürünür mü zor en büyük handikap şu deminen anayasa değişikliğinden bahsettik ya toplumun bölünmemiş bir kesimi kaldıysa Ekim'den itibaren bölünecek ondan eminim yani. Mecliste bu görüşme başladığı andan itibaren çünkü orada işte aile tanımı LGBTİ artı hakları falan o kadar genişleyecek ki burada kesin bir kırılma yaşanacak. Yerel seçim ondan 6 ay sonra işte meclis açıldıktan sonra arada epeyce bir zaman kalıyor o arada Türkiye ne yaşayacak onu bilemiyorum ama Siyasetin bu haliyle yükü taşıyamayacağı açık yani böyle gitmeyecek bu hikayeyi görüyoruz biliyoruz Türkiye en kritik dönemlerde yine hatırlayacaksın hani bu Kemal Derviş'in geldiği dönemde 3 Kasım seçimlerine gidilirken Türkiye mesela rahmetli İsmail Cem'in o yeni siyasal oluşumuyla tanışmıştı. Tam da İsmail Bey'in anlatmaya çalıştığı hikaye buydu. Yani bu e, terazi bu sikleti kaldırmaz kardeşim. Yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. O bakış açısının büyük bölümünü diyerek AKP yaptılar sonra. İşte o hareket başarısızlığa ulaştıktan sonra. Ben şimdi bu tarz bir şey bekliyorum. E, olursa da sağlıklı olacak bence. Çünkü toplumdaki mutsuz insan sayısı çok fazla. Ve bunların hepsi solcu değil, hepsi sağcı değil, hepsi liberal değil, hepsi dindar değil, hepsi dinsiz değil. Böyle acayip karışmış bir e, torba olmuş bir durumda tam mecliste görüşülen yasalar gibi. ihtiyaca cevap verebilecek yeni bir siyasal oluşuma ihtiyaç var. Bugünün mevcut partileriyle bu işin yürütülemeyeceği açık. AKP'nin tabii kazandığı bir refleks var, o devam eder istediği kadar ama e, sonuçta o da bir lider partisi. Yani Erdoğan bugün başta olduğu için tutuyor onları ayakta. Onun için hani ben hala böyle bir kımıldanma bekliyorum kendi açımdan. Bilmiyorum sen ne dersin bunu?
0: E, e, ona gelmeden önce şunu söyleyeyim. Arada bir yeni kurulan partilerin de ömrünün uzun olmadığını söyledim. Birçoğu zaten
1: artık e, yok hükmünde. Yani, ya Saadet Partisi aldı işte. Gelecek Partisi'ni aldı şu anda. Yani. Yani, Doğrusu da o zaten. Şöyle
0: acayip bir şey aslında ama bak e, sen de gözlemişsindir. İlk kurulacakları zaman da kurulmadan önce... Özellikle Deva Partisi'ne acayip bir ilgi vardı. Çok, çok. Gençlerde var. çok büyük ilgi vardı vesaire. Evet. Yani nasıl başarılır, şimdi sen diyorsun yani yeni bir şeyler, arayışlar olabilir vesaire. Ona tam denk gelmese de insanlar böyle bir baktılar. Ve ben o dönemde hatırlıyorum, Ali Babacan'la yaptığım yayınlarda, kuruluşunda yayın yaptım vesaire. Hı-hı. Acayip izleniyordu. YouTube'da rakamlar ortada yani. On binlerce, hatta yüz binin üzerinde para. Sonra pat diye söndü. Yani şimdi mesela Deva Partisi şeye girmedi. Öteki gruba girmedi. Niye girmedi? Ne yapacak? Nasıl bir iptası var? Yani on beş milletvekiliyle kaldı. Evet. Tabii bu arada bir işin başka bir şeyi de var. Bunların e, bunlara verilen 38 milletvekilliği CHP'den var. Bir de CHP'de seçilmiş olsalardı çok iyi olacak bazı isimlerin seçilemediğini gördük. Hatta adaya gösterilmediğini gördük. Yani bir de böyle yani, bir
1: acı da var. Mesela Hacer yok. Mesela. Tabii canım. Yani adı, adı en çok geçecek insanlar. Hacerin, Hacer Fogo en başta ismi geçecek insanlar. Başkaları da var aynı şekilde. Çok haklısın. Yani Bu işte bize şeyi göstermiyor mu Ruşen? Ben öyle anlıyorum, böyle okumaya çalışıyorum. Siyasetin sadece yapılmasında değil karar almasında da çok ciddi sıkıntı var. Türkiye'de gerçekten yanlışlık yanlışlık üstüne bindiği için bu hale geliyor ve sonu çok derin bir hayal kırıklığı. Bak ben şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulmadan önce izlemeye başlayan 3-5 gazeteciden biriyim ben de ve o dönem, İnan bana bugün mesela muhalefetin yaşadığı hayal kırıklığını yaşamayan bir AKP vardı. Son seçim onlar için de bir hayal kırıklığı. Hiç kimsenin öyle böbürlendiğine falan bakma ciddi anlamda bir sıkıntı yaşandı orada. Ciddi anlamda direklerden dönüldü. Herkes bunu farklı yere yoruyor işte oylar çalındı, tutanak falan bunları geçeceğiz. Bunun bir önemi yok ispatlayamadığın hiçbir şey karşına gerçek somut gerçek olarak çıkmıyor çünkü. Ama bu hayal kırıklığını toplumda bir... Temel alarak siyasette yeni bir düzleme inşa edebilecek. Mesela doğru Deva Partisi'ne ben de aynı gözle bakıyordum. Bir de tabii şöyle bir avantaj var. Türkiye'nin bugünkü sıkıntısı ve önümüzdeki bir 4-5 senelik bir sıkıntısı ağırlıklı olarak ekonomi olacağı için Ali Babacan iyi bir figür. Gerçekten karşılığı olan bir figür. Özellikle muhafazakar genç camiada, genç kuşak muhafazakarlarda karşılığı olabilecek. Ama şimdi bu işin sönümlenmesini moda tabirle ben de çok algılayamıyorum doğrusu istersen ve Onların ciddi anlamda bir başarısızlığı var böyle bakıldığında.
0: Şimdi senin demin söylediğin hususta şöyle söyleyeyim. Olması gerekir, benim kulağıma bir dedikodu falan gelmedi açıkçası. Yani hmm. bir takım arayışlar olduğuna dair. Yani İmamoğlu'nun bir takım faaliyetleri hakkında bir şeyler duyuyorum ama onu CHP içerisinde olarak görmek daha şey. Onun dışında bir şey duymuyorum. Olabilir mi? Potansiyel olarak olabilir ama... Açıkçası bu e, hayal kırıklığı ve yılgınlık o kadar baskın ki bunu e, bu buradan bir muhalefetin içerisinde bir silkinmeyi yaratabilmek için çok iddialı bir çıkış lazım. Çok çok iddialı. Onu onun şu anda bu zemini görmüyorum. Bir de tabii şöyle de bir şey var. E, i̇şte buradan tekrar gazeteciliğe dönebiliriz. E, Kim ne yapacaklar? Kimler Üzerinden şimdi mesela diyelim ki partiler martiler vesaire kuruluyor, ediyor, şu oluyor, bu oluyor. Şimdi hatırlıyorum şeyleri e, ne derler e, yaşadığım seçim öncesi yaşadığım şeyleri medyaskop olarak kimlerde yayın istedik yapmadılar kimler yaptı vesaire falan. Mesela şimdi e, şöyle söyleyeyim isteyip de yapamadıklarım şimdi ya senle <gülüyor> bir yayın yapalım derse muhtemelen... Çok da istemeyeceğim ya. Yani. Yani ben de yapmam artık diyorsun. Değil evet, değil evet ama çok acayipti. Yani mesela böyle şeyler yaşadık. E, şuna bakmak lazım. Yani bunun olabilmesi için bir sivil toplumun bir hareketli olması lazım. Bir her şeye rağmen özgür bağımsız bir medyanın olabilmesi lazım. Eğer iktidarın karşısında bir yerde durmak istiyorsan vesaire. Bu anlamda çok büyük sorunlar var. Yani çok. işte... Ee, yani neyi nasıl yapacaksın? Mesela kurum olarak bakıldığı zaman e, çok fazla kurum yok. Şahıslar var. Mesela sen yapıyorsun. Şimdi Fatih Altaylı başladı. Nevşin yapıyor. Birkaç kişi daha yapıyor falan. Ama Yomlar bunlar...
1: Gazete çıkartıyorlar.
0: Evet. E, ama bunlar çok e, şey, yani böyle herkes kendi bacağından, koyunların Hı-hı. kendi bacağından asıldığı bir şey ve herkesin de ayrı bir yoğurt dişi var. Şimdi, e, burada Var olan o demin söylediğimiz muhalif medya olarak da tanımlanabilen yerlere baktığımız zaman ne halde olduklarını görüyoruz. Mesela Merdan da olayı çok çarpıcı bu anlamda. Ee, şimdi o bir aslında e, kızım sana söylüyorum gelinim sen anla olayı. Yani çok ciddi bir mesaj. Diğerlerine mesaj mı? İnsanlar buna nasıl reaksiyon gösterdiler? Ben çok büyük bir dayanışma görmedim. Sen gördün mü?
1: Hayır. Yani... Görmemişti, işte onun için söylüyorum ya zaten. Şimdi toplumun siyasetten bir takım beklentileri var ama toplumun siyasette ne kadar hazır olduğu da tartışılır bana kalımsa. İşte o nedenle gazetecilere çok iş düşüyor. Doğru senin yaptığın iş, benim yaptığım birkaç kişinin daha işte isimlerini saydın onların yaptığı iş bu anlamda önemli. Ama bak ben hep ısrarla şunu savunmaya çalışıyorum. Ya bu yapılırken partili olmamak gerekiyor. Çünkü partili olduğun zaman ekranda örnekleri var bunun. Ve onların ne kadar ya şöyle düşün ben hani isim vermekten çekinen bir insan değilim Yılmaz Özdil Sözcü TV'yi kurdu birinci günün sonunda ayrılmak zorunda kaldı bir gün ya neden üstelik söylediği söz CHP'li bir gazeteci olarak bunu söylüyorum diyerek bir eleştiri ben de diyorum ki kardeşim gazetecinin CHP'li AKP'lisi olmaz gazeteci olur gazeteci herhangi bir oy verir vermez bilmiyorum zaten anayasal e, güvencen senin bu anayasa garanti altına kimseye açıklamak zorunda değilsin ama bir şeyin üzerinden yani siyaset kurumunun yanında durmak onu gerektiğinde eleştirmek gerektiğinde yol göstermek görevini üstlenecek gazeteci doğrudan kuruma dahil olduğunda ki bunun örneklerini çok görüyoruz çok sakat bir yere dönüyor iş işte o zaman muhalifi yayının başında konuştuğumuz hikaye muhalifi ya da yandaşı kalmıyor bak bu kadar zaman şu 8 sene boyunca ee, kabaca 4000 bin tane yayın yapmışım ben sen de aynı şekilde 4000 bin yayın yani bunun ortalaması inan bana 4000 bin saatin altında değildir mümkün değil hepsini bir kenara bırakıp 8 senenin sonunda ben de Ağustos'un sonunda işte 27'sinde de olacak benim de 8 senem inan bana baktığında aklında kalan ne biliyor musun gurur duyduğum iş 16 Temmuz sabah sen de yayındaydın ben de yayındaydım herkes kaçtı herkes kaçtı tırstı çünkü biz ya sen de biliyordun ben de biliyordum ki yaptığımız iş saf gazetecilik kardeşim korkacak bizim bir şeyimiz yok. Tamam korksan da korkmasan da tepene çökebiliyorlar ama en azından bunu gösterebildik. Bak bu benim için çok önemli bir şeref madalyası. Bugün 15 Temmuz insanlar işte darbe girişimi anlatıyor falan saçma sapan bir şey yaşanıyor yani e, dün bir tarikat cenazesinde Yüngür Şakır ağlayan insanlar bugün bir tarikatı lanetliyorlar yani bu kadar saçma sapan bir düzlemde gidiyor 252 can gitmiş 2500 insan yaralı. Türkiye ciddi bir darbe girişimi atlatmış. E o zaman burada biz kurum olarak önce kendimizi sorgulayacağız. Yani şurada konuştuğumuz şu kabaca 35 dakikadır konuştuğumuz işin içinde siyaset konuşmaya eyvallah. Ama gazetecinin nasıl kurtulacağı asıl konuşmamız lazım.
0: Dolayısıyla e, Üssal şöyle söyleyeyim. Genel olarak baktığımda ben normalde çok iyimser, Bilinirim, imzar olmaya da çalışırım ama açıkçası şu haliyle bakıldığı zaman, birçok açıdan bakıldığı zaman çok parlak bir şey gözükmüyor. Biraz yaz rehaveti diyelim, biraz şey diyelim, İnşallah. yavaş yavaş toparlar, insanlar ilgilenir evet. diyelim. Ama şöyle bir husus var, bağımsız gazeteciliğin yükü arttı, şeyi imkanları Getirse azaldı. azaldı.
1: Tabii i̇mkanları tabii,
0: azalıyor, önündeki engeller artıyor ama yükü artıyor. Çünkü şu haliyle bakıldığı zaman birçok şeyi mesela sen diyorsun ya işte e, kimsenin doğru ele almadığı meseleleri ele almak zorundasın, gündeme getirmek zorundasın vesaire. Yani böyle bir e, adlinden fazla bir yük var ve bu yükü taşımaya çalıştığın zaman da eskiye kıyasla daha az bir ilgi ve destek doğru. görüyorsun. Böyle bir Acayip bir durum var. Bundan umarım bir şekilde çıkarız ve yola devam ederiz. Ama... Yani
1: Rüseyin inşallah ben, bilmiyorum hani ne derece katılırsın bana, ana akım medyaya bizim verdiğimiz desteği ana akım medya bize vermiyor. Gerçekten bak. Bunun ben çok örneğini görüyorum. Yani köşe yazılarında işte haberlerde çok böyle bir elin parmağını geçmeyecek insan burada yapılan işlere el uzatıyor. Onun dışında herkes ana akım medyanın etrafında kümelenmiş durumda. Öyle bir şey kalmadı artık ama en azından hani kurumsal anlamda bu işi yapanlar diye söyleyelim. Yap Biraz böyle hani toplum bir karpuz gibi ortadan ikiye bölündü deyip duruyoruz. O alegoriyi herkes yapıyor. Eyvallah da ama bu bölünmede kimin ne kadar günah var biraz bunu tartışabilmemiz lazım. Ya şunu beklemiyorum. Sen de eminim beklemiyorsundur. Ben demiyorum ki herkes Karamurat olsun. Ama Bizans diliyle değiş tutma be abi. Yapma yani bunu da yapma. Çünkü bu senin mesleğinden de götürüyor aynı zamanda. Burada bu düzlemde buluşursak evet önümüzde çok böyle aydınlık parlak bir dönem olduğunu ben de düşünmüyorum ama en azından mesleği yapmaktaki inadımızı sürdürebileceğimiz bir dönem olabileceğine inanmak ve ummak istiyorum.
0: Da Valla ben açıkçası geçen e, söylediğim de bir yayında seçimden sonra yaptığım o nerede nasıl yanıldım yayınında da söyledim. Hı. Ben mesela senin gibi tek tabanca olsaydım bir ihtimal e, şu anda e, YouTube'da, YouTube'da dolaşmıyor olurdum diye tahmin ediyorum. Çünkü hakikaten şey oldum yani, e, ne derler. E, işte 2025 yılında 40. yılım oluyor gazetecilikte. Ne güzel, maşallah. E, İnşallah o zaman bırakırım
1: diyorum. Var mı senin öyle bir şeyin? <gülüyor> <gülüyor> yok, yok öyle bir şey yok. Yani bu böyle bir şey ki e, bana bazen böyle söylediklerinde hani gazetecilik okullarında falan soruyorlar. Nasıl başladın diye borçlandırdılar diyorum. Gerçekten bizim meslek iş artık oraya doğru girmiş de Yok öyle bir şey yok ama hani Anadolu'da çok derler ya içecek su alacak nefes ne kadarsa gideceğiz yapacağız bu işi. Ama yaparken de bu... Yaparken bugüne kadar uyguladığımız, bildiğimiz prensiplerden caymamak. Tek derdim bu. Ee, 40. yılın kutlu olsun şimdiden. Şimdiden kutlayalım da sonrasını kutlanırız. Medyaskop'un 8. yılı da kutlu olsun ayrıca. Hakikaten bu konuda çünkü attığın adım çok önemli. Ee, hep diyorum Ruşen'le biz buraya geldiğimizde buralar dutluk bile değildi. Yani hiçbir şey yoktu. O <gülüyor> ki gelse almazdı diyorum hatta. Yani o kadar boştu buralar. Olsun güzel bir şey yaptık. Güzel bir yere geldik. 8 yıl olmuş. Az zaman değil de
0: Evet. Evet Ünsal, e, orada toparlayalım artık. İstanbul'a girecektin, gelemedin. Bir dahaki sefer evet, İstanbul'a hadi. geldiğinde stüdyoda da yapacağız. Tamam. Konuşacak çok şey var. Senin de 8 yılın kutlu olsun, bizim de kutlu eyvallah. olsun. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Ee, Allah yardımcımız olsun. <gülüyor> evet, <gülüyor> eyvallah, sağ olasın. Çok Herkese sağ olasın. selam görüşünü sağ olasın. Evet Ünsal ünlüyle... Bağımsız gazetecinin önündeki engelleri konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.